0: So, meine Lieben, es wird mal wieder Zeit für eine Folge Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter und Topliner. Ich war vor kurzem eingeladen, nee, ich war gar nicht eingeladen, ich bin hingegangen auf eine Veranstaltung, nämlich Woman Support Woman hieß die. Und wie der Name schon sagt, geht es darum, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Denn gerade in der Musikindustrie, im Musikbusiness, sind Frauen eher weniger vertreten. Man glaubt es kaum, aber es ist eine sehr männerdominierte Branche. Ja, und um das ein bisschen zu ändern, gab es diese Veranstaltung. Und ich dachte mir, ja, jeder kann dazu ein bisschen etwas erzählen, glaube ich. Deshalb werde ich euch heute meine Erfahrungen erzählen, die nicht unbedingt so positiv sind, also falls du das nicht hören möchtest, dann ist das vollkommen okay, wenn du an dieser Stelle wieder abschaltest und auf die nächste Folge wartest oder dir eine frühere Folge gerne nochmal oder vielleicht sogar zum ersten Mal anhörst. Für alle anderen viel Spaß ich würde gerne etwas anderes sagen, aber mir fällt nichts anderes ein, denn Spaß ist etwas anderes als das. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Solltet ihr ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht sogar gerade machen, dann bitte, bitte redet mit jemandem darüber. Lasst euch die Sachen nicht gefallen. Los geht's. Also um jetzt mal ganz kurz zu erklären, wie diese Veranstaltung abgelaufen ist. Das Magazin, die Wienerin, war vor Ort und hat alles aufgezeichnet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gab einen Artikel darüber. Auf jeden Fall wurde etwas ausgestrahlt, denn es war auch ein Kamerateam vor Ort und hat Interviews geführt mit ein paar Bekannten. Musikern, die vor Ort da waren, unter anderem auch Panda, die Musikproduzentin ist, mit der ich ein bisschen gequatscht habe. Ich finde sie mega sympathisch, sehr authentisch und äh, bin auch total begeistert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die meisten Musikerinnen, die da vor Ort waren oder auch Musiker, denn es äh, schließt ja Männer nicht aus, auch Männer dürfen für Frauen Kämpfen. Just for Info. Ähm, kannte ich nicht. Ich habe ein paar bekannte Gesichter getroffen. Ein paar ehemalige Studienkolleginnen habe ich getroffen. Und ich habe sogar Mira getroffen von Mira und Adam, die ich in meinem Podcast interviewen durfte. Ich muss ganz ehrlich sagen, das freut mich total, die Leute dann auch persönlich zu treffen. Allerdings bin ich nicht viel zum Quatschen gekommen denn ich habe mich so köstlichst unterhalten mit einer Freundin-Kollegin Schrägstrich, von mir, die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. An dieser Stelle einen lieben Gruß an die Julia, die super nett ist. Ja, und an dieser Stelle geht es dann auch schon los, denn wir haben natürlich das Thema Männer, die sich nicht ganz korrekt verhalten, Frauen gegenüber Gesprochen. Ich würde jetzt mal sagen, auch aufgrund, also trotz aufgrund meiner kleinen Verspätung, ich bin etwas verspätet angekommen, aber habe laut den anderen Beteiligten nicht so viel verpasst. Ja, es ging sehr viel darum, was ähm, die einzelnen Musikerinnen oder auch Musiker erlebt haben im Business, wie sie behandelt wurden und was das für Probleme mit sich bringt. Also da ich ja nur von meinen eigenen Erfahrungen hier reden kann, dachte ich mir, ich erzähle euch einfach einmal, was mir so passiert ist und vielleicht, wie gesagt, ist die eine oder vielleicht auch der eine dabei, dem das auch so geht dann kannst du mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben, wenn dir danach ist, das loswerden zu wollen oder das einfach ja auch gesagt zu haben. Ich finde das ganz wichtig an dieser Stelle auch zu erwähnen, dass es ganz, ganz wichtig ist, überhaupt darüber zu sprechen. Es muss nicht mit mir sein, du musst, nicht, ähm, du musst auch nicht mit einem Kollegen oder einer Kollegin darüber sprechen, wenn du Probleme hast, überhaupt darüber zu sprechen, dann würde ich dir raten, such dir einen Psychologen oder eine Psychologin, mit der du über das Problem reden kannst. Denn ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass man nicht schweigt und das nicht für sich alleine ausmacht. Mhm. Denn das ist etwas, was viele Leute machen und das habe ich auch sehr lange gemacht. Unter anderem auch deshalb, ja, weil es ein bisschen eine andere Zeit war, und sich über die letzten Jahrzehnte ja doch sehr viel auch getan hat in Richtung Frauenbefreiung, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, wir hatten die MeToo-Bewegung und einige andere Dinge, die noch so passiert sind. Ich finde das einfach ganz wichtig. Bitte redet mit jemandem darüber. An dieser Stelle muss ich auch noch sagen, denn das war auch ein Thema in dieser Veranstaltung. Wenn man darüber spricht, dann finde ich es sehr, sehr schlimm. Schlimm ist eigentlich kein Wort dafür. Es ist einfach, also ich bin entsetzt darüber, wenn ich so etwas höre. Und zwar, wenn die sogenannten Opfer, obwohl ich mich jetzt nicht als Opfer betrachte, das muss ich dazu sagen, ich sehe mich gar nicht als Opfer. Ich denke mir, okay, ich bin eine von vielen, die das erlebt hat. Und es gibt viel schlimmere Dinge als das. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie... Schön reden, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich versuche das so realistisch wie möglich wiederzugeben und nicht zu so viel Emotionen da hineinfließen zu lassen, auch wenn es sehr emotionsgeladen sein kann und damals sicher auch emotionsgeladen war. Aber ich finde es halt auch furchtbar, wenn dann die sogenannten Opfer nochmal ähm, beschuldigt werden. Ja, hättest du nicht oder würdest du nicht oder zieh dich nicht so an, kleide dich nicht so oder verhalte dich nicht so und so und quasi die Schultern wieder den Menschen geben, die das erlebt haben. Das finde ich wirklich furchtbar und das war auch ein großes Thema bei dieser Veranstaltung, was ich auch nicht so unrelevant finde. Also ganz ehrlich… Ich spreche nicht von Männern, die so etwas sagen, sondern von Frauen. Frauen, die anderen Frauen dann noch einmal so etwas antun, weil sie vielleicht mit der Situation nicht umgehen können, weil sie selbst damit überfordert sind oder weil sie es vielleicht nicht glauben wollen, dass es so etwas gibt. Naja, wie auch immer. Um jetzt zu meiner persönlichen Geschichte zu kommen, ich werde das auch ein bisschen abändern, damit, ähm, ja, ich nicht zu so viel verrate, weil ich möchte an dieser Stelle niemanden ins Rampenlicht stellen. Gar nicht so sehr, weil ich die Person nicht beschuldigen möchte, sondern einfach, weil das der falsche Ort wäre, das zu tun. Und ich für mich eigentlich schon so gut wie abgeschlossen habe mit der Geschichte. Aber aufgrund der Veranstaltung dachte ich mir, ich rede darüber, es scheint ja doch ein größeres Thema zu sein, als ich gedacht habe. Auch wenn ich das selbst erlebe und, oder besser gesagt, wenn ich es selbst erlebt habe, habe ich mir nicht gedacht, dass das so ein Riesenthema ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin in meiner eigenen kleinen Bubble und ich arbeite ja doch von zu Hause aus. Da kriegt man solche Dinge irgendwie nicht so mit, glaube ich. Wie dem auch sei. Meine Geschichte kommt jetzt. Viel Spaß. Holt euch einen Tee. Ja, also, diese Geschichte ist jetzt schon etwas länger her, aber mich hat vor ein paar Jahren mal jemand angeschrieben auf einer ähm, Social Media Plattform. Ich möchte auch gar nicht erwähnen, welche das war. Dieser Mann, der mir geschrieben hat, er findet das so cool, was ich mache und er möchte mich gerne unterstützen. Und ich gleich zurückgeschrieben habe, ähm, okay, Klingt gut. Wie möchtest du mich denn äh, unterstützen? Und ähm, wir uns dann quasi darauf geeinigt haben, dass wir uns äh, mal treffen und das persönlich besprechen, weil das leichter ist, als das so hin und her zu schreiben. Und ich dachte mir, na gut, meine Erfahrungen diesbezüglich sind zwar nicht so prickelnd, aber ich will ja nicht gleich den Teufel an die Ma Wand malen. <lacht> Wer weiß. Let's see. Okay, ihr versteht schon, was ich damit sagen möchte. Ich wollte nicht zu so viele Vorurteile gleich von Anfang an haben, denn das kann einem mal passieren, das muss aber nicht jedes Mal so sein. Ich habe mich tatsächlich mit diesem Mann getroffen und wir haben über viele Dinge geredet, auch weil ich in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich mit ihm getroffen habe, einiges durchgemacht habe und mein Leben quasi voll eingeschlagen hat und ich ihm das erzählt habe, weil das für mich einfach zu dem Zeitpunkt in meinem Leben wichtig war, die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, du, so und so schaut es bei mir aus. Wenn du mir wirklich helfen möchtest, dann war mir das einfach wichtig, das zu sagen, damit wir nicht irgendwie aneinander vorbeireden, in welcher Richtung mir geholfen werden kann, musikalisch gesehen natürlich. Ja. ja, wir haben uns ganz nett unterhalten und ich fand den Mann auch relativ sympathisch, also so wie er sich gegeben hat, dachte ich mir, okay, das scheint Hand und Fuß zu haben, so wie er spricht und so wie er sich gibt, klingt das alles sehr professionell und auch das, was er an Ausbildung gemacht hat, finde ich mega genial. Ich frage mich nur, warum ähm, jemand ausgerechnet mich anspricht, ich bin nicht so viel auf den Social Medias gewesen, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht wirklich viel getan damit, hatte auch gar keinen Plan davon und ja, war mir nicht ganz sicher, was ich da trotz, trotzdem davon halten soll. Mir wurde auch angeboten, dass ich ins Studio kommen kann und aufnehmen kann und ich war zuerst zwar so, wow, wie cool ist das, aber gleichzeitig auch so, Moment, äh, was? Ein Studio kostet viel Geld, das weiß ich, ich war schon öfters im Studio war halt mein Gedanke, naja, es ist zwar nett, so etwas zu hören, aber irgendwie kommt mir das dann nicht so seriös vor, wenn jemand das zu mir sagt, der im Business ist, denn alle sonstige Profis, die in einem Tonstudio arbeiten, die ich kenne zumindest, würden das nie gratis machen, weil sie einfach wissen, hey, das ist meine Arbeitszeit, ich muss, ich muss auch leben und ja, wenn man selbstständig ist, dann ist das nicht so ohne. Und gratis arbeiten ist halt zwar nett, aber ich kenne eigentlich niemanden, der so zumindest ab einem gewissen Level so gratis arbeitet. Ich meine, es kommt halt immer darauf an, auch was es ist. und ja. Aber an dieser Stelle möchte ich gar nicht zu so viel selbst spekulieren. Mir wäre lieber, wenn ihr einfach selbst ähm, euch darüber Gedanken macht, wie würdet ihr reagieren oder was wäre eure Reaktion? Das fände ich ganz interessant. Wie würdet ihr reagieren, wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, du kannst gratis ja meinem Tonstudio aufnehmen? Was sind da eure Gedanken, die euch durch den Kopf gehen? Und ähm, wie hättet ihr reagiert? Würde mich interessieren, wenn ihr Bock habt, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ihr könnt mir auch gerne über Instagram Nachrichten zukommen lassen. Ja, für mich war das allerdings ähm, so ein bisschen, naja, gut und schön, aber kommt mir irgendwie jetzt doch nicht so professionell rüber, finde ich. Wie soll ich das sagen? Also es war, es war ein bisschen schwierig für mich, das anzunehmen. Und ich konnte das mit meinem Gewissen, um ehrlich zu sein, nicht vereinbaren. Deswegen habe ich sofort zu ihm gesagt, du, das ist schön und gut. Und ich weiß das wirklich mega zu schätzen, dass du das sagst, aber das kann ich nicht annehmen. Also so gerne ich das annehmen würde, aber das, das, das geht einfach nicht. Für mich funktioniert das nicht und, und ich würde, nee, also das kann ich nicht machen. Das lässt sich einfach nicht vereinbaren mit meinem Gewissen. Und er hat sehr perplex darauf reagiert, was wahrscheinlich auch ähm, legitim ist. Und hat mir dann angeboten, sein Equipment nach, zu mir nach Hause zu bringen, ein Profi, Mikrofon und so. Das hatte ich zu dieser Zeit auch noch nicht. Und ich dachte mir, okay, cool, das ist eine Option, mit der ich ähm, nicht so ein schlechtes Gewissen habe einfach. Ja. Und ich möchte mich auch nicht in Situationen bringen, in denen ich das Gefühl habe, ich schule jemanden etwas. Ich meine, wenn jemand etwas freiwillig tut, wenn mir jemand freiwillig seine Hilfe anbietet, dann ist das, wie gesagt, freiwillig und sollte nicht damit verknüpft sein, dass man... Ähm, Erwartungen hat, dass man quasi eine Gegenleistung sich erwartet, denn das hat dann nichts mehr mit Freiwilligkeit zu tun. Ja, um ein bisschen schneller das äh, ins Laufen zu bringen, lasse ich jetzt ein paar Sachen aus, die passiert sind, denn die sind dann ein bisschen zu privat, aber es gab auch noch ein paar andere ähm, Gespräche, die sehr eigenartig waren und wobei ich mir gedacht habe, hey, ähm, das wird jetzt ein bisschen zu privat. Wobei ich noch erwähnen sollte, dass ich bei unserem ersten Treffen gleich gesagt habe, weil mir das ein Anliegen ist, das gesagt zu haben. Ich hatte offensichtlich ein ganz gutes Gespür dafür. Du, ähm, nur dass es klar ist, es gibt keine sexuellen Gefälligkeiten. Hier, hier geht es nicht um irgendeine Art von Beziehung oder so. Ich brauche wirklich, beziehungsweise ich suche wirklich berufliche Hilfe und nicht Beziehung, Sex oder irgendwas dergleichen. Ich werde auch nichts mit Sex oder so bezahlen, nur dass das klar ist. Und es wurde auch sofort darauf gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, das würde ich nie machen. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie er darauf geantwortet hat. Den genauen Wortlaut habe ich mir nicht gemerkt, aber es wurde gesagt, nein, darum geht's es gar nicht. Also war das für mich auch dann abgehakt. Ich habe mit seinem Equipment versucht aufzunehmen. Es ist etwas Erstaunliches passiert. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch erzählen, auch wenn das jetzt ein bisschen spooky klingt. Ich weiß selber nicht genau, was da passiert ist. Aber mein Körper hat interessanterweise sehr crazy reagiert, denn... Offensichtlich hat mein Unterbewusstsein schon gewusst, dass das Aufnehmen keine so gute Idee ist. Und jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe und mit dem Mikro aufnehmen wollte, hat meine Stimme elendig versagt. Es ist total eigenartig und ich fand das damals schon sehr spooky und sehr seltsam. Und ich dachte mir, okay, ich weiß, ich habe Schwierigkeiten mit meiner Stimme, aber dass das gar so krass ist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mein Körper oder irgendwas will mir sagen, hey, lass das, das ist keine gute Idee. Warum auch immer, eigentlich habe ich ein ganz gutes Gefühl, also so jetzt bewusst ein ganz gutes Gefühl. Aber hm, irgendwie ist es ganz eigenartig. Ich habe trotzdem etwas aufgenommen, weil ich es einfach nicht, ich habe es einfach nicht verstanden und ich dachte mir, okay, vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch einfach nur Zufall. Aber im Nachhinein, habe ich mir gedacht, ja, mein Körper hat mir schon ganz deutlich gezeigt, dass das ähm, einfach keine gute Idee war. Aber gut, das sei nun mal dahingestellt, jeder kann darüber denken, was er möchte. Er hat seine Sachen auf jeden Fall wieder ge geholt und ähm, ich habe ihm dann auch gleich gesagt, dass ich meine Songs, die ich da aufgenommen habe, auf meinem PC gespeichert habe. Und das habe ich natürlich gemacht, denn das sind meine Songs und... Ähm, auch wenn ich mir die Sachen ausborge, aber es sind trotzdem meine Songs und ich mache das eigentlich immer, warum auch nicht. Das sind die originalen Aufnahmen, die möchte ich ja schließlich auch haben. Ich gebe ungern einfach so irgendetwas her. Ich finde es einfach nicht sehr professionell, wenn ich es einfach hergegeben hätte und mir das nicht noch abgespeichert hätte. Also habe ich es mir abgespeichert, hatte aber schon so ein komisches Gefühl dabei und habe ihm dann die Sachen gegeben und er hat gesagt, okay, er wird das für mich bearbeiten, was ich eh schon auch wirklich viel Arbeit finde, weil ja, also ich finde das nicht so ohne, aber das sei ja auch so hingestellt, vielleicht ist das für einen Profi ein Klacks. <lacht> ja, ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, dass ich mir die Sachen abgespeichert habe und seine Reaktion darauf war wirklich sehr eigenartig. Er war not amused darüber, dass ich das gemacht habe. Und ich dachte mir, das ist aber sehr seltsam, weil wenn du gar keine Hintergedanken hast, dann dürfte dich das überhaupt nicht tangieren, dass ich das gemacht habe. Ganz im Gegenteil, du müsstest dir eigentlich denken, ja ist eh klar, sind ja deine Sachen, ja, geht mich ja nichts an. Ich fand das sehr seltsam und es hat sich dann nachher auch gezeigt, warum das sehr seltsam war, denn irgendwie, ähm, es war übelst unangenehm, seine Reaktion. Und daraufhin habe ich ihm dann nochmal schriftlich ähm, geschrieben, dass er keine Rechte darauf hat, meine Songs weiterzugeben, sie anders zu verwerten, als wir besprochen haben, sie irgendwie zu verkaufen oder irgendetwas damit zu tun, was wir nicht besprochen haben quasi. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ja, ich weiß, Urheberrecht ist Urheberrecht, aber... Sicher, sicher, es war so ungut, gerade dieses Gespräch. Mein Gefühl sagt mir einfach, dass ich das nochmal in Ruhe schreiben sollte und das habe ich dann auch getan. Und ähm, dann ist etwas sehr Interessantes passiert, <lacht> nämlich genau das, was nicht passieren sollte. Natürlich ist es vielleicht unangenehm, wenn man in seiner Situation solche Dinge hört oder geschrieben bekommt, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich denke mir halt auch, wenn ich in seiner Position wäre und ich hätte keine bösen Absichten, sage ich jetzt mal so, oder was auch immer seine Absichten waren, ich hätte ganz normale berufliche Absichten, sagen wir es mal so, dann hätte ich die Person angerufen und gesagt, oder ich hätte es auch schriftlich gemacht, je nachdem, aber ich hätte gesagt, du ähm, ich verstehe, dass es unangenehm ist für dich, mir deine Sachen auszuhändigen, aber wir machen das genauso wie besprochen und du brauchst dir keine Gedanken machen. Aber es ist fein, dass du mir das geschrieben hast. Wenn du noch mal darüber reden willst, können wir jederzeit noch mal darüber reden oder wie auch immer. Da ist halt jeder anders und ich verstehe auch Menschen, die das dann einfach ignorieren oder die dann vielleicht ein bisschen happig darauf reagieren. Das würde ich auch noch verstehen, aber die Reaktion von ihm war, dass er mich aufs Derbste beschimpft hat und ähm, mir dann so Sachen auf den Kopf geworfen hat, wie, ja, kein Wunder, dass niemand mit dir arbeiten möchte. Mit solchen äh, Nachrichten ähm, will eh kein Mensch mit dir arbeiten. Und ähm, ja, also was er genau geschrieben hat, möchte ich an dieser Stelle jetzt auch nicht ähm, sagen. Es war auf jeden Fall ziemlich viel, was er mir da vorgeworfen hat. Ich wurde übelst beleidigt und an dieser Stelle war ich mir dann auch ganz sicher, dass ich das Richtige getan habe, meine Songs auf meinem Computer abzuspeichern. Denn ja, warum sollte man so etwas tun? Ich meine ganz ehrlich, jeder von uns, natürlich jeder von uns hat seine Probleme und so, aber wenn es um die Arbeit geht, dann geht es um die Arbeit und dann versuche ich doch nicht, meine ganzen privaten Probleme auf andere Menschen abzuladen und schon gar nicht die Person zu beschimpfen oder solche Dinge zu sagen wie, kein Wunder, dass niemand mit dir arbeiten will. Also ganz ehrlich, das ist höchst unprofessionell, sehr verstörend. Und by the way, habe ich meinen Anwalt eingeschalten, ihm das alles geschickt, unsere ganzen Nachrichten habe ich natürlich ähm, gescreenshottet und meinem Anwalt geschickt und der hat sich das alles in Ruhe durchgelesen und hat mir dann zurückgeschrieben, das ist sehr verstörend, ja, <lacht> und ich soll froh sein, dass diese Berufsbeziehung oder was auch immer das gewesen sein soll, somit beendet ist. Und ich dachte mir so, wow, irgendwie bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die das erlebt hat. Ja, und als ich auf dieser Veranstaltung war, ging es genau um solche Sachen. Und da ging es natürlich um viel schlimmere Dinge noch, als dass man beschimpft wird, zum Beispiel, dass von einem wirklich erwartet wird, mit den Männern ins Bett zu gehen, sich also quasi zu prostituieren, um dann, naja, gesignt zu werden, also unter Vertrag genommen zu werden oder andere Dinge, Auftritte zu bekommen. Leider gibt es das auch bei den ganz großen Stars. Wenn wir uns zum Beispiel Lady Gaga anschauen, dann ist sie genau dieser Fall. Sie ist ein Weltstar, damals war sie keiner und... Man glaubt ja immer, naja, die Welt ist so sowas passiert bei denen nicht, aber die waren auch mal so wie wir und jedem Menschen kann so etwas passieren und sollte dir so etwas passiert sein, dann sage ich dir nur so viel, du bist nicht schuld daran, du hast nichts darum gebeten, du hast dich nicht hingestellt und gesagt, ich möchte das Du hast auch nicht einen zu kurzen Rock angezogen oder dich zu sexy gekleidet oder dich zu aufreizend geschminkt oder sonstige Dinge getan. Nein, das ist alles die Schuld von der Person, die dir das angetan hat und nicht deine. Ich werde nie müde, das zu sagen, denn das ist so wichtig. Und gerade in dem Musikbusiness, wo das immer noch, immer noch gang und gäbe ist, dass nicht alle, zum Glück ist das nicht so oft der Fall, aber es passiert immer noch und das ist traurig genug, dass Männer so etwas ähm, ausnützen, dass sie ihre Machtposition ausnützen oder überhaupt ihre Position, egal ob sie jetzt viel Macht haben oder wenig, aber dass sie das einfach ausnützen, um Frauen oder junge Mädchen dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen ob das jetzt Sexuelles ist oder andere Dinge. Es gibt so viele Dinge, die im Graubereich sind, die auch Ausübung der Macht ist oder ja, wie auch immer du das sehen möchtest. Es ist nicht okay. Und niemand ist daran schuld, außer die Person, die das tut, also die diese Macht ausnützt. Deswegen fand ich diese Veranstaltung auch mega wichtig. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass die stattgefunden hat. Ich finde, sowas kann viel öfters passieren oder vielleicht sogar regelmäßiger stattfinden. Denn je öfter so etwas stattfindet und je mehr darüber gesprochen wird, desto weniger wird das dann auch tatsächlich passieren. Also ich denke mir das zumindest. Ich weiß von vielen Kolleginnen, dass ihnen auch ähnliche Dinge passiert sind, im Endeffekt hat der liebe Mann, der mich dann so beschimpft hat, auch eingestanden, dass er ja eigentlich mehr wollte von mir als mir helfen, beruflich. Was wiederum zeigt, wie wichtig das ist, dass man das so schnell wie möglich erkennt, ob da irgendwelche sexuellen Absichten dahinter sind oder nicht. Denn je früher man das erkennt, desto schneller kann man darauf reagieren. Und aus eigener Erfahrung kann ich euch nur sagen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagt mir Finger weg und ihr das euch vielleicht gar nicht erklären könnt, aber in dem Fall ist es egal, hört bitte auf euer Gefühl, das ist so wichtig. Ich habe mein Gefühl so oft runtergespielt, mir irgendetwas anderes erklärt oder mir gesagt, ach geh, ich weiß das doch gar nicht wirklich und dann hat sich herausgestellt, dass mein Gefühl von Anfang an recht hatte und ich besser darauf gehört hätte. Und deshalb kann ich euch nur sagen, hört bitte auf euer Gefühl, egal ob ihr das jetzt versteht oder nicht. Das ist extrem wichtig. So, und an dieser Stelle, wie gesagt, wenn ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht habt, oder wenn ihr gerade dabei seid, so eine Erfahrung zu machen, dann sprecht bitte unbedingt mit jemandem darüber. fress das nicht in euch hinein. Es ist ganz, ganz wichtig, über diese Dinge zu reden. Und es ist noch viel wichtiger, dass wir auch lernen, diese Menschen mit Namen zu benennen. Es wird leider immer noch, immer noch, wenn man Namen offenlegt, die Person beschuldigt, die den Namen offengelegt hat und nicht die Person, die das eigentliche Verbrechen, sage ich jetzt mal, gemacht hat und das, meine Lieben, ist echt eine Schande im Jahr 2021. Das ist meine persönliche Meinung und ihr könnt darüber denken, was ihr wollt. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, was ihr davon haltet, wie ihr darüber denkt und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bleibt kreativ und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.